यस इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर आपने जो शुरू किया और मैंने आरा के बारे में काफी रिसर्च uh, भी करी तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर एंड थैंक यू थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दिस सर थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया इस चीज के लिए और तो मैं ये पूछना चाहता था अनुजी कि ये आपने शुरू कब किया और ये आइडिया आपको कैसे आया कि मतलब आपको अपना टाइम इस चीज को देना है कि ये इतना ये इम्पोर्टेंट कब बना आपके लिए ये चीज हाँ ये वो असल में क्या है अर्पित जी की जो आ रहा है अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग आर्टिक्स इसका जो पूरा नाम है वो है अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग ऐसे लोग हैं इस संस्था में जिन्होंने नशे के साथ सफर किया है और फिर उसके ऊपर जीत हासिल की है तो अगर आरा की हम शुरुआत की बात करें तो आरा की शुरुआत यूं तो अगर हम कागजों में देखें तो 2015 में इसको हमने रजिस्टर किया दिल्ली में लेकिन ये जो एक विचार था कि हम जो काम कर रहे हैं कि काम तो आपने मैडम किरण बेदी का नाम सुना होगा वो नवज्योति के नाम से एक नशा मुक्ति कार्यक्रम दिल्ली में चलाते थे मैडम अच्छा और उस समय जो अगर हम इसके पूरे बैकग्राउंड में जाएं आ रहा थी तो मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति का व्यक्ति था जिसके जीवन में नशा था अच्छा और हाँ जिसके जीवन में खुद नशा आ गया था और जो नशे से बहुत परेशान था और उस नशे के कारण ही मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें दिक्कतें परेशानी आ गई जो मेरे ड्रीम्स थे वो सारे खत्म हो गए थे मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए तो वो एक दर्द जो था मेरे अंदर नशा नशे को लेके एडिक्शन को लेके चीजों को लेके कैसे एक व्यक्ति जब नशे में चला जाता है तो उसका जीवन कैसे बर्बाद होता है तो मैं वहां पर ठीक हुआ मैडम जो एक नशा मुक्ति अभियान चलाती थी नवज्योति के नाम से मैं वहां गया इलाज में मैं ठीक हुआ फिर बहुत सारे कोर्स और ट्रेनिंग्स मैंने किए कुछ डिप्लोमे मैंने वहां पर इस चीज का नशा बता सकते हैं इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग हाँ नहीं मैं बिल्कुल बता सकता हूँ मेरे को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होती है आज के दिन क्योंकि मुझे रिकवरी में आए पच्चीस साल और दस महीने हो गए तो ये अचीवमेंट बहुत सारे लोगों के साथ नहीं मिलती है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे परिवारों को ये सुख नहीं मिलता है कि उनके परिवार में जो सदस्य नशा करता है वो नशा मुक्त हो जाए लेकिन मेरे साथ ये मिराकल ये चमत्कार है कि मैं एक खास प्रोग्राम की वजह से नशा मुक्त हूँ और मैडम का इसमें बहुत बड़ा योगदान मान एल्कोहल एल्कोहल का नशा था सर जी मैं मल्टी एब्यूजर था मैं एल्कोहल से शुरू हुआ था बियर से एल्कोहल से स्मोकिंग से और उसके बाद जितने भी नशे हैं चाहे वो ब्राउन शुगर है हीरोइन है टैबलेट्स हैं इंजेक्शन है गांजा है अफीम है असल में फिर वो मुझे सारे इसलिए करने पड़ गए मुझे लगता था कि अगर मैं ये वाला नशा छोड़ दू ये ज्यादा तकलीफ देता ये वाला कर लूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए सस्ता भी है और इजिली कर भी लूंगा मतलब इस तरह की चीजें चलती थी तो वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर वो सारे ही नशे में करता चला गया कॉलेज टाइम के नहीं है मैं स्कूल तो गया ही मैं कभी स्कूल गया ही नहीं हाँ स्कूल में मैं कभी पढ़ा ही नहीं कभी गया ही नहीं वो मौका मिला ही नहीं जितनी पढ़ाई की वो रिकवरी में आने के बाद की मैं जब ठीक हो गया तो फिर मैंने ओपन से पढ़ाई की और बहुत सारी यूनाइटेड नेशन ने मुझे काउंसलिंग में एक साल का डिप्लोमा कराया मतलब उसके बाद मुझे जो दर्द हुआ ना जब मैं नशा मुक्त हुआ कि मैं यार बच्चे पढ़ते हैं स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं और एक अचीवमेंट उनकी जिंदगी में जुड़ जाती है वो तरक्की करते हैं वो चीज मेरे साथ जब मैं रिकवरी में आया तो वो दर्द मुझे रहा 
उसके बाद मैंने फिर वो पढ़ाई थोड़ी थोड़ी जितनी भी मैं कर सकता था बहुत मेहनत के साथ मैंने की तो वो एक एक पक्ष है मेरा कि मैंने जो मेहनत की वहां से की क्योंकि जब नशा मुक्त हुआ तो मुझे लगा कि ये जीवन में बहुत जरूरी था मुझे पढ़ना जो मैं पढ़ नहीं पाया कई वजह से और जब फिर मैं नशे में चला गया था जब मैं चौदह साल की उम्र में था तो फिर पढ़ने का कोई मौका ही नहीं था और जब मैं नशा मुक्त हुआ तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ क्योंकि वो दस साल जो मैंने नशे को दे दिए वो वापस नहीं आ सकते दस साल लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं मैं कुछ अचीवमेंट कर सकता हूँ मैं ओपन से पढ़ सकता हूँ मैं अपनी फील्ड में जो ये नशा मुक्ति है इसमें एक मुकाम हासिल कर सकता हूँ इसमें दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता हूँ कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो उनके लिए सच्ची और बहुत ही उनको आगे ले जाने वाली हूँ तो बस उसी फील्ड में मैं जुड़ गया और बहुत सारी मैं ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन को लेके प्रोग्राम्स को लेके अवेयरनेस को लेके जो ड्रग्स से रिलेटेड थे तो वो मैं सारी मेहनत करता रहा और आज मैं फिर इस फील्ड में काम करने लगा तो हमने एक सेंटर शुरू किया फिर दो में दो में तो वो सेंटर हमने नोएडा में रन किया और वहां से बहुत सारे लोग इलाज में आए जो ठीक हुए करीब करीब हम पचास हजार लोगों के लिए काम कर चुके हैं जो नशा करते हैं 26 साल में मतलब अपना तो मैंने किया ही और उनके लिए भी काम किया तो वो भी बहुत सारे लोग ठीक होके फिर उन्होंने भी अपनी एक संस्था रन की उन्होंने भी फिर दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करना शुरू किया एक एनजीओ रजिस्टर्ड करके तो आज वो बहुत सारे लड़के जो बहुत सारी जगह काम करते हैं दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान में तो उनके लिए मैं मेंटर के तौर पर आज काम करता हूँ कि आपको काम कैसे करना है हमारा लाइसेंस रहता है एनआईएसबी के साथ भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ रहता है दूसरे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं उनके साथ भी हमारा टाइप और वो लाइसेंस रहता है जो ड्रग अवेयरनेस मुद्दे होते हैं उन पर हम लोग काम करते हैं तो एडिक्शन के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए सर कि मतलब क्यों एक इंसान एडिक्शन करता है या शुरू कैसे होता है आ, मतलब जैसे सिगरेट्स और ये गांजा और ये सारी चीजें तो स्कूल या कॉलेज में बच्चे मोस्टली शुरू करते हैं पीयर प्रेशर की वजह से और फिर धीरे 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 करके वो लाइफ का एक पार्ट बन जाता है और फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है तो एडिक्शन का एक रूट कॉज क्या होता है कि क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज तो है नहीं कि मतलब उसका टेस्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं है अल्कोहल का भी टेस्ट कोई जूस जैसा तो होता नहीं है बहुत ही खराब टेस्ट होता है तो कैसे इतनी अजीब सी चीज का लोग आदि हो जाते हैं इस चीज के असल में अर्पित भी होता क्या है कि देखिए नशा जो है ड्रग्स कोई भी है जिसका स्वाद भी अच्छा नहीं है और जिसकी हिस्ट्री भी अच्छी नहीं है जिसके लिए हमारा पूरा परिवार हमको समय समय पर ये कहता रहता है कि हमें नशा नहीं करना लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो नौजवान होते हैं यंगस्टर होते हैं वो जरूर आकर्षण उसकी तरफ होता है उनका या वो चले जाते हैं जब वो कर लेते हैं तो उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है तो वजह मैं जो मानता हूँ वजह ये होती है कि जो उनकी पर्सनैलिटी है जो उस एक व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है वो बड़ा उसमें डिफेक्टेड होती है वो पर्सनालिटी उसमें कई तरह के दोष होते हैं और वो जो व्यक्ति होता है वो एक प्रीमॉर्बिट पर्सनालिटी का हम कह सकते हैं कि जो एक इस किस्म का होता है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है जिसका हाँ जिसका बिहेवियर बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा नहीं है या जो इगोस्टिक बहुत है या वो जिद्दी बहुत है तो वो जो उसकी पर्सनालिटी होती है वो जो उसके केमिकल का बनना बिगड़ना दिमाग में होता है उस व्यक्ति को वो वो चीज बड़ी पसंद आती है मतलब उसकी पर्सनालिटी के लिए वो जो आप बता रहे हैं कि ये चीज अच्छी नहीं होती है स्वाद अच्छा नहीं होता है या उसका जो लोग उसके बारे में गंदा समझते हैं लेकिन उस व्यक्ति को ये बड़ी अच्छी लगती है 
उसको लगता है कि ये करने के बाद मैं एक खास इंसान बन गया हूँ या मुझे एक खास चीज मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी सेटिस्फेक्ट्री मिल गई है तो ये पर्सनालिटी को मैं दोष देता हूँ इसमें कि वो पर्सनालिटी कुछ उसकी ऐसी होती है कि वहां वो उस चीज से अट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद जब वो कर लेता है तो फिर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उसकी मेंटली भी और फिजिकली भी तो ये एक बड़ी वजह है कि उसकी पर्सनलिटी में कुछ डिफेक्ट होते हैं और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है सर जैसे अभी वीड और मैरुआना ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं पहले इन्होंने बैन किया और अब इसको लीगल करके इन्होंने वीड शॉप्स बना दिए हैं और लीगली अब इसको सेल करते हैं बोल के कि ये रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए या मैंने बहुत आर्टिस्ट या म्यूजिशंस को स्पेशली आर्ट इंडस्ट्री से क्योंकि मैं खुद भी म्यूजिशन हूँ और मैंने आस बहुत म्यूजिशंस को देखा है ये करते हुए और मैं झूठ ही बोलूँ मैंने भी काफ़ी बार ट्राई की है ये चीज़ तो आ, कि, आ, कि बोलते हैं कि जोन में आ जाते हैं कि मतलब एक फ्लो बन जाता है जैसे मैंने कॉमेडियंस को सुना है ये बोलते हुए जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं कि हम कुछ लिखते हैं फिर अगर हम एक वो एक स्प्लिफ ले लेते हैं तो उसके बाद हम जोक लिखते हैं तो वो बेटर जोक होता है या एक म्यूजिशियन कुछ लिख रहा होता है तो वो बोलता है कि मेरे को मैं ज्यादा अच्छा लिख पाता हूँ या कुछ ऐसा तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हाँ जो जो लोग ऐसा बोलते हैं मुझे लगता है कि वो तो अपने पक्ष को बहुत मजबूती से के उनको प्रेजेंट करते हैं वो लोग मुझे लगता है और मुझे लगता है कि उनके लिए शायद ये मेडिसिन का काम करता है जैसे आप बता रहे हैं और जो वो लोग बोलते हैं ये सही भी है कि वो जो लोग बोलते हैं कि जब मैं जैसे जागरण में आप किसी को सुनेंगे तो वो जागरण में जब गाने जाएगा जब वो एक चरस की सिगरेट पी लेगा गांजे की सिगरेट पी लेगा तो शायद वो लोग समझते हैं कि मेरा मेडिसिन है और वो डिपेंडेंसी है देखिए मैं क्या कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं एक ड्रग्स के साथ क्योंकि जब मैं ड्रग्स के साथ ऐसा करता हूँ अपना फ्लो बनाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो एक आर्टिफिशियल चीज है और देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आदमी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं उसकी डैमेज होती है स्पिरिचुअलिटी उसकी डैमेज होती है उसका जो फिजिकली डिपेंडेंसी होती है ड्रग्स के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा गंभीरता वाली बात होती है तो ये कह देना कि मैं नशा करके अपना फ्लो बना लेता हूँ या नशा करके मैं ढंग से बात कर पाता हूँ या नशा करके मेरे को अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे जाते हैं मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही ना कमजोरी वाली बात है कायरता की बात है क्योंकि इंसान को मुझे लगता है कि इन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है जो लोग कमजोर होते हैं या कायर होते हैं वो इस तरह की मुझे लगता है कि बातें करते हैं मैं अपने अनुभव से ये बात कहता था क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही कहता था कि मैं नशा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरे से बोला नहीं जाएगा मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरा फ्लो नहीं बनेगा मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं आएगी जबकि देखिये मैं अगर स्पिरिचुअलिटी इसको मानकर चलू की ईश्वर ने हमें सभी चीजें देकर भेजा है कोई कमी नहीं कोई भी किसी चीज की कमी नहीं है इंसान अपने आप में परफेक्ट है कोई उसको किसी बाहरी चीज की जरूरत है नहीं exactly. तो आप 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 स्मैक पिएंगे और स्मैक पी के बोलेंगे कि मुझे लड़ाई ज्यादा अच्छी करनी आ रही है तो देखिए जो लोग एक्सक्यूज देते हैं या इसको अपनी कमजोरी मानते हैं तो वो तो अपना उसका पक्ष लेंगे लेकिन और जहां तक आपका ये सवाल है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं देखिए मैं आपको बताऊं पंद्रह ऐसे देश हैं करीब आज के दिन दुनिया में जिन्होंने गांजे को या दूसरे नशे को कानूनी रूप दे दिया है कि हाँ वो कानूनी रूप से एक क्वांटिटी उनको मिलनी चाहिए जहां तक हमारे भारत का सवाल है मुझे नहीं लगता कि भारत में हमारी संस्कृति या हमारे जो संस्कार हैं उनको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि ये चीजें हमेशा खराब थी हैं और रहेंगी और मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे बहुत स्पेशली कहना चाहूंगा जो मेरे को एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है आज जो मैं समाज में नौजवानों को देखता हूँ 
आने वाले तीस साल में मुझे लगता है इंडिया में एटी परसेंट फैमिलीज ऐसी होगी जहां पर एक ज्यादा केस हो गई इससे बचना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है और ऐसे में अगर ये तो वो दे देना ये जो आप बता रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री में है या बाहर की कंट्रीज में ऐसा है आप कभी देखें कि आज से तीस साल पहले इंडिया में स्मैक नहीं होती थी हीरोइन नहीं होती थी तो ये जो कल्चर है ये जो कल्चर है ये बाहर से ही हमारे यहाँ पर आता है और मुझे लगता है कि ये एक मानसिक कमजोरी की बात है या मुझे नहीं लगता है कि हमारी सरकार को ये इस तरह की परमिशन कभी भी देनी चाहिए क्योंकि जब जो व्यक्ति पर्सनैलिटी वाइज बहुत कमजोर है या वो एडिक्टेड पर्सनैलिटी है तो आप उसको एक मारुजाना के सिगरेट पर कैसे रोक पाएंगे क्योंकि ये जो बीमारी है ये जो एडिक्शन है ये मोर एंड मोर की डिजीज है मतलब और 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 अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है कि वो मोर और मोर पे आ जाता है तो आप ये देखें फिर उसको आप रोकेंगे कैसे और कितने लोग जो आप शराब पीते हैं अगर हम ये माने कि कानूनी तौर पर शराब बिकती है हमारे हिंदुस्तान भारत में शराब बिकती है तो आप ये देखिए फिर वो जो लोग हैं जो एडिक्ट बनते हैं जो एल्कोहलिक बनते हैं उनका जिम्मेदार कौन है वो जो लोग शराब पीकर बहुत ही क्रोनिक एल्कोहलिक हो जाते हैं तो उनका जिम्मेदार कौन है वैसे ही अगर जब हमारे यहाँ मारिजाना या गांजे का शुरू हो जाएगा और जो क्रोनिक गांजा लेने वाले हो जाएंगे और जो सड़क पर आ जाएंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी परिवार काम धंधा सब बर्बाद हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा क्योंकि अगर सौ लोगों को गांजा आप पिलाएंगे तो जाहिर सी बात है दस लोग उस एडिक्शन के शिकार इतना निर्भर हो जाएंगे कि वो सब कुछ छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही एक फैसला है मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं कि एक रिलैक्स उनको चाहिए होता है एक उनको आराम चाहिए होता है अपने काम को करने के लिए उनको एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है तो मेरा ये मैं इससे इतफाक नहीं रखता इस बात से मुझे लगता है कि सारी बातें सिर्फ अपना वो जो एक गंदा सा पक्ष है उसको मजबूत बताने के लिए ये सारी प्रचरटेशन है उनकी बस और सर हमारे जैसे रिलीजन में आ, मतलब जैसे कि आप ऋषिकेश जाएं या किसी भी धार्मिक जगहों पर जाएं तो वो सैफरन रंग के जो बाबा वगैरह होते हैं वो भी बहुत भंग पीते हैं और वो भी करते हैं और इवन हमारे रिलीजन में भी जैसे मेरे यहाँ पे मंदिर है भैरव बाबा मंदिर है शायद वहाँ पर अल्कोहल चढ़ाते हैं तो रिलीजन का भी तो बहुत क्लोज इंटैक्ट है इन सब चीजों से हाँ नहीं बिल्कुल हमारे अगर धर्म की आप बात करें तो भैरव मंदिर में शराब चढ़ती है और अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे बाबा सुल्पा और गांजे का नशा करते हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो एडिक्टेड पर्सनैलिटी है जो एडिक्टेड पर्सनैलिटी है वो अपने परिवार के लिए तो पूरी एक दुनिया है ना अगर वो उस तरफ चला गया और वो एक एडिक्टेड पर्सनैलिटी जैसे मैं था मुझे नहीं मालूम था उस समय की मैं एक एडिक्ट हूँ और मैं मुझे लगता था कि मैं एक दो बार पीऊंगा और थोड़ा फंटैसी है थोड़ा पियर ग्रुप है थोड़ा सा क्यूरसिटी वो थी चीजें मुझे जो लगता था क्यूरसिटी थी मेरा पियर ग्रुप प्रेशर था या मेरा जो ईगो था वो मुझे लगता था कि मैं किसी भी चीज पर जब मर्जी जीत हासिल कर सकता हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है जाने की तो अगर मेरे जैसा आदमी उस तरफ चला गया मतलब धर्म के नाम पर वो कावड़ा लेने गया और वो गांजा पी रहा एडिक्ट है तो उसका तो जीवन आगे बर्बाद वो तो फिर उसका जो परिवार है वो सब बर्बाद होगा क्योंकि वो आसानी से उस चीज को छोड़ नहीं पाएगा फिर क्योंकि एक एडिक्ट पर्सनैलिटी का उससे हटना बचना बहुत मुश्किल है और ये सही बात है कि हमारे देश के अंदर 
धर्म के साथ भी नशा चुड़ा है आज मैं भैरव मंदिर मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की जो शराब पी रहे थे असल में अभी तो मैं जो सरकारी सिस्टम है उससे ही मैं संतुष्ट नहीं क्योंकि अभी तो छोटे छोटे बच्चे देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नशा लेने की उम्र है जो कभी 18 से 20 साल होती थी मतलब जब मैं एडिक्शन में आ रहा था तो 18 साल से पहले का बच्चा नशा की सोचता नहीं था लेकिन आज आप देखेंगे कि 8 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा नशे की तरफ जा रहा है मतलब नशा लेने की उम्र बहुत तेजी से घट गई है पिछले पच्चीस साल में और सरकार का इस तरफ कोई रुझान नहीं कि इस पे क्या किया जाए सोशल जस्टिस इम्पावरमेंट काम करता है लेकिन वो इतना लिमिटेड काम करता है इतना छोटा सा काम करता है जिससे मैं संतुष्ट नहीं और ये जो हमारा अचीवर अलायस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट है ये इन्हीं मुद्दों को कुछ बना के कि सही काम नहीं हो रहा है हमारे गवर्नमेंट का तो मैं मानता हूँ सर इवन मतलब जैसे मैं कल अपने एक दोस्त से बात कर रहा था मेंटल हेल्थ के बारे में कि हमारे उसमें चलो हम तो चले हम आपस में बात करते हैं मेंटल हेल्थ ऐसी होनी चाहिए डिप्रेशन एंजाइटी इन सब मैं आसपास अपने दोस्तों में भी देखता हूँ वो दवाइयाँ लेते हैं डिप्रेशन की या एंजाइटी की जिस भी चीज़ की बट हमारे देश में अभी भी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल को पागल खाना बोला जाता है आप समझ रहे हो तो मतलब ये तो हमारा स्टैंडर्ड है तो अब और किसी को मेंटल इशू है तो हम ये बोलते हैं इसको माता आ गई है आप समझ रहे हैं कि मतलब हर चीज का ना एक अजीब सा वो रिप्रेजेंटेशन है हमारी सोसाइटी में तो फिर एडिक्शन तो गवर्नमेंट पता नहीं कभी सोचेगी उसके बारे में तो सर वो तो है ही नहीं अर्पित जी देखिए मैं एक बहुत मोटी सी बात बताऊ आपको देखिये आप मेरी इस बता जिस बात को बिल्कुल आप वो कर लेंगे आइडेंटिफाई कर लेंगे की मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी मान लीजिए आप हैं ठीक है आप अगर ये पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर कितने ड्रग एडिक्ट हैं तो ये सवाल आप किससे पूछेंगे सरकार से सरकार में अगर देखिए नरेंद्र मोदी जी भी हैं हमारे प्रधानमंत्री अगर उनको ये जानकारी चाहिए कि हमारे यहाँ कितना नशा मुक्ति काम कर रहे हैं कितने लोग उसमें एडमिट है तो वो पूछेंगे सोशल जस्टिस इम्पावरमेंट से वेलफेयर मिनिस्ट्री से और वेलफेयर मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस इम्पावरमेंट वो उनको वही बताएगी जो उनको वो ग्रांट देती जिन संस्थाओं को और दिल्ली में वो करीब 12 लोगों को ग्रांट देते हैं के लिए तो वहां पर 12 में जो एडमिट है वो एडमिट है करीब डेढ़ सौ लोग तो वहां से आंसर आपके पास ये आ जाएगा अर्पित जी की डेढ़ लोग दिल्ली में नशे का इलाज करा रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि इलाज करा कितने रहे आज की डेट में करीब पांच से दस हजार के बीच में लोग जो इलाज में है दिल्ली से अब देखिए ये डाटा यहाँ पर इतनी गड़बड़ाहट है इस डाटे में ही क्योंकि देखिए जल्दी से ना सरकार मानने को तैयार नहीं है कि एडिक्शन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी बहुत ज्यादा है जो हमारे जैसे लोग आ रहे थे जितने भी सदस्य हैं अचीवर अलायस ऑफ रिकवरिंग एडिट में जो नशा मुक्त होकर दूसरे नशा करने वालों का इलाज कर रहे हैं उनकी तो कहीं गिनती नहीं आती है हमारा कोई डाटा किसी के पास नहीं है और ना ही वो हमको अहमियत देना चाहते हैं वो जो मेंटल हेल्थ वाली आप बात करते हैं मेंटल हेल्थ वाले भी हमको ये मान्यता नहीं देते कि हम इसमें काम कर सकते मतलब हम किसी के साथ किसी को असिस्ट तो कर सकते हैं वहां पर हम छोटा मोटा काम तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको लीड नहीं कर सकते देखिए अगर कोई व्यक्ति क्या चीजें चाहिए होती है लीड करने के लिए सर डिग्रीज या क्या ऐसा 
असल में क्या है कि देखिए सरकार के जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट होता है जैसे हम शादरा की बात करें तो वहां से अभी एक लाइसेंस इश्यू होता है है ना तो वहां से वो लाइसेंस एक खास उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और वो आपको लाइसेंस इश्यू कर देते हैं लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो हम लोग हैं जितने भी रिकवरीज हैं जो काम करते हैं उनको सामाजिक मान्यता नहीं है कहीं मतलब वो उनको लोग स्वीकार नहीं करते जल्दी से ये लोग काम कर सकते हैं या इनके अंदर वो एक निपुणता है और ये बहुत बड़ी वजह है कि जब तक प्रोफेशनल और रिकवरिंग एडिक्ट दोनों मिलके काम नहीं करेंगे साथ मिलके नहीं करेंगे तो रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ता है तो ये इन, इन समस्याओं से हम डेली झूझते हैं डेली लड़ते हैं और वो डाटा गवर्नमेंट का जो आप तक पहुंचता है वो सही नहीं वो ठीक नहीं ये बहुत बड़ा फैक्ट है तो ये एडिक्शन से नॉन एडिक्ट की जर्नी कैसे होती है एक नॉर्मल की मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ मैं एक एडिक्ट हूँ और मैं एक इस चीज का आदि हूँ से लेकर फिर छोड़ना फिर उसके बाद एक दो साल और अब आप जैसे बता रहे हैं कि आपको तो पच्चीस साल हो गए हैं पच्चीस साल दस महीने पच्चीस साल दस महीने एग्जैक्टली तो जैसे ही आपको आपको दिन और महीने भी याद है कि हाँ इतना टाइम हो गया है तो ये थोड़ा शेयर कीजिए सर कि मतलब एक एक्सेप्टेंस आना एक एक एडिक्ट से नॉन एडिक्ट की जर्नी क्या होती है नहीं जो मेरा ये सफर है इस सफर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि मुझे वन डे एट अ टाइम जस्ट फॉर टू डे के हिसाब से अपनी जिंदगी को प्लान करना होता है कि मुझे आज और अभी के हिसाब से जीना है और मेरा एक एक दिन कीमती है एक मैं वो व्यक्ति हूँ जो 24 घंटे या 26 घंटे नशे से नहीं रुक सकता था और अभी वो 26 महीने से दूर है एक खास प्रोग्राम से हमारा उसी प्रोग्राम की वजह से मैं नशा मुक्त हूँ नार्कोटिक्स अनोनिमस कह लीजिए और आप नामज्योति था हमारा <coughs> मैं उनकी वजह से नशा मुक्त हूँ तो नशा मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है इस बात को समझा जाए कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ और मैं अर्पित जी आपको बता दूं कि अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने 1956 में एडिक्शन को नशा नशा एक बीमारी है घोषित कर दिया है अनाउंस किया 1956 में और उसके बाद 1964 में डब्ल्यू ने एडिक्शन को एक बीमारी घोषित कर दिया जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं मानते तो जब कोई व्यक्ति रिकवरी में आता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि वो इस बात को समझे कि नशा आदत नहीं है नशा एक बीमारी है और वो व्यक्ति लाभ चाहता है मैं इससे दूर हो जाऊं हो नहीं पाता है वो इसलिए नहीं हो पाता है वो ये समझता है कि मैं मैं बीमार थोड़ी हूं मैं मुझे किसी इलाज की जरूरत थोड़ी है जबकि नशे की बीमारी का भी प्रॉपर वे में तरीके से इलाज होना चाहिए जैसे दूसरी बीमारियों का हम लोग इलाज कराते हैं वैसे ही हमें समझना चाहिए कि नशा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो आदमी को शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार कर देती है उसका डिपेंडेंसी उसकी नशा लेने की चाह उसके आपसी संबंध ये इतनी खतरनाक बीमारी कि व्यक्ति को कहीं का भी नहीं छोड़ती और जिस दिन व्यक्ति समझ लेता है कि ये बीमारी है मुझे और इसके तीन भाग है और मुझे हर भाग के ऊपर काम करना है उसके लिए अगर वो सोच लेता स्वीकार कर लेता तो उसका रिकवरी में आना फिर निश्चित हो जाता है तीन और भाग जो आपने बताए सर थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तीन भाग जो आपने बताए स्टेजेस जो है 
इसके नहीं इसकी बीमारी के जो तीन भाग है वो पहला होता है कि शारीरिक भाग शारीरिक भाग से हमारा मतलब ये होता है कि जो एडिक्ट है जिसको एडिक्शन की बीमारी है वो कभी भी पहला नशा नहीं कर सकता है उसके अंदर नशा नहीं जाना चाहिए जैसे ट्रेन का पहला पहिया गर्दन काट देता है दूसरे तीसरे चौथे पांचवे की जरूरत ही नहीं है वैसे कोई भी अगर एडिक्ट है तो वो अगर ठीक रहना चाहता है नशा मुक्त रहना है तो उसको हर तरह के नशे से दूर रहना होगा पहले नशे को ना कहना फर्स्ट वन डज द डैमेज मतलब पहला नशा ही जानलेवा है ये बात दिल से स्वीकार करनी पड़ेगी मतलब ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेगी कि मेरा शारीरिक जो भाग है अब इस तरह का हो गया कि मैं कभी भी इसमें नशा नहीं डाल सकता जैसे शुगर वाला पेशेंट ये कहता है कि मुझे अब मीठा नहीं खाना उसको स्वीकार करना पड़ेगा आप चाहे आप राजी राजी करो चाहे बेराजी करो तो मुझे जो शारीरिक बीमारी है उसका पहला शर्त यही है कि मुझे पहला नशा नहीं करना है चाहे कुछ भी हो मेरी मम्मी जब एक्सपायर हुई थी तो उन्होंने कहा शोक खोलना जी जीप पे लगा लो मैंने कहा नहीं कोई जीव इत नहीं देखो मेरे को बीमारी है और मैं इस तरह की चीज नहीं कर सकता ये मंत्र है मुझे ठीक रहने का पहला कि मुझे अपने शरीर में किसी भी तरह का कोई भी पहला नशा नहीं डालना है दूसरा ये मानसिक खिंचाव की बीमारी मेंटल ये ऑप्शन आते हैं इसमें मैं अपनी पीने वाली पुरानी जगह देख लू मैं अपने घर के अंदर कोई कलेज देख लू या कोई फंटैसी आ जाए या कोई लड़ाई हो जाए झगड़ा हो जाए मतलब मेरा दिमाग हमेशा ऑप्शन में रहता है कि कोई ऐसी चीज बने और मैं नशे की तरफ जाऊँ मतलब मेंटल ऑब्सेशन इतना रहता है इतना रहता है और ये कई सालों तक रहता है कोई आदमी नया नया रिकवरी में आता है ना मतलब उसके साथ कोई भी ऐतरीय घटना घट जाएगी जो उसको पसंद नहीं होगी तो उसका मेंटल ऑब्सेशन आ जाएगा अभी जा रहा हूँ मैं नशा और फिर ऐसा होता है कि मेरा जो जीत है मेरी जो गुस्सा है मेरा जो अहंकार है या मैं एक मिनट में इस तरह की चीजों पर आ जाता हूँ देखी जाएगी जो होगा मतलब ये जो एक मेंटल मेरा स्थिति रहती है ये बहुत खतरनाक रहती है जो मेरे दिमाग को हमेशा नशे की तरफ खिंचाव में रखती है जिसका शायद मुझे नहीं पता होता और इसका तीसरा पार्ट होता है आध्यात्मिक पार्ट अध्ययन प्लस आत्मा को मिला के आध्यात्मिकता बनता है और हमारे कार्यक्रम में ये कहते हैं हम लोग की आध्यात्मिकता का सीधा सा मतलब है कि एक इंसान का अपने से परिवार से समाज से और भगवान से जब रिश्ता खत्म हो जाता है तब शून्यता आ जाती है जब इंसान अपनी मरी हुई माँ का भी वो फर्श लेके छीन के भाग जाता है उस स्थिति तक एक एडिक्ट पहुंच जाता है और अपने घर में ही जब वो सारी चोरियां करता है सारी चीजों को उठा लेता है उसके घर में आटा नहीं है वो तब भी वहां से पांच सौ रुपए लेके भाग जाएगा इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल बैंक मतलब इतनी शून्यता आ जाती है कि उसके सोचने समझने के एहसास महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाती है तो ये बड़ी खतरनाक बात है इस बीमारी के अंदर और इस बीमारी के ये तीनों ही भाग बहुत ही खतरनाक है और एक दूसरे से जुड़े हैं जब हम एक एक भाग को ठीक रखते हैं तो दूसरा भाग अपने आप ठीक होने लगता है जैसे अगर हम शारीरिक अपना ठीक रखेंगे कि पहला नशा नहीं करेंगे तो मेंटल ऑप्शन का कंट्रोल होने लगता है धीरे धीरे और फिर मेंटल ऑप्शन को हम कंट्रोल करते हैं तो उससे आध्यात्मिक शून्यता मेरी धीरे धीरे मेरे संबंध जुड़ने लग जाते परिवार से समाज से भगवान से फिर मैं भगवान से ये नहीं कहता मेरा जुगाड़ करा दो मेरा ये काम करा दो फिर मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए इस दुनिया में आऊँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने अपनी चीजों को सही करने और सही में फिर भगवान से मेरा रिश्ता क्या है वो तभी समझ में आता है जब मैं रिकवरी में आ जाता हूँ और अपने काउंसलर के साथ होता हूँ वो लोग जो मेरे आज भी मेरे पास स्पॉन्सर है उनसे पूछ पूछ के आगे हमें चलना होता है बढ़ना होता है तो ये बीमारी के तीनों भाग हैं अगर ये हम समझें बीमारी को समझें तो फिर नशा मुक्त होना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है क्या ये अपने आप कर सकता है इंसान घर पे 
नहीं अपने आप कर सकता है लेकिन उससे एक स्पॉन्सर या एक गाइड जरूर चाहिए और मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अगर नशा मुक्त तो होना चाहता है तो उसको ऐसे सहायता लेनी होगी साइकोलॉजिस्ट या मास्टर ऑफ सोशल वर्क या फिर कोई रिकवरी एडिक्ट हो जो नशा मुक्त होके कुछ जीवन जी रहे उसको सहायता लेनी होगी अगर वो सहायता नहीं लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मतलब वापस करना शुरू कर देंगे जैसे मेरे मैंने अपने तो एक मेरे दोस्त हैं जैसे वो लंग पीते थे तो उनके कुछ लंग सर्जरी हुई फिर उसके बाद उन्होंने दो तीन साल नहीं किया और तीसरे चौथे साल के बाद शुरू कर हाँ उसकी वजह वही रही है कि वो अगर प्रोग्राम्स में आ जाते किसी का साथ पकड़ लेते और मीटिंग्स में जाते तो निश्चित तौर पर वो आगे भी नशा मुक्त रहते हम लोग आज भी देखिए ये मैं भी कभी भी रिलैक्स हो सकता हूँ अगर मैंने ये प्रोग्राम करना बंद कर दिया हमारा ट्वेल्थ स्टेप्स का प्रोग्राम्स है अगर मैंने इसको करना बंद कर दिया एक खास तरह का प्रोग्राम्स हम लोग फॉलो करते हैं अगर इस प्रोग्राम्स को हमने जिस दिन करना बंद कर दिया उस दिन रिलैक्स निश्चित है ये बात सबको समझ में आ गई है हमारे तो वो जो व्यक्ति आप जिनका बता रहे हैं कि जब तीन साल उन्होंने नहीं किया तो एक फियर की वजह से उन्होंने नहीं किया और जैसे ही वो फियर खत्म हुआ और उन्होंने दोबारा से वो जो मेंटल ऑप्शेशन में बता रहा हूँ मेंटल ऑप्शेशन नहीं जाता है वो कभी ना कभी उभर के सामने आ जाता है और वो उनके अंदर रहा रिजर्वेशन है कि मुझे उसकी चाह रही इच्छा रही नशे की तो जैसे ही वो मौका आया और माहौल बना तो उन्होंने वो कर लिया ठीक है रिलैक्स जो है वो एक प्रोसेस है ये घटना नहीं है इवेंट नहीं है रिलैक्स ये प्रोसेस है जो शुरू होता है और खत्म होता है तो जो आपके दोस्त थे वो प्रोसेस में तो थे कि जब माहौल ठीक हो जाएगा चीजें ठीक हो जाएंगी मेरे मुताबिक हो जाएंगी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी मुझे लगेगा कि हाँ तो मुझे ये वाला मजा एक बार जरूर करना है लेना जरूर तो वो एक रिजर्वेशन उनके अंदर रही और वो रिलैक्स का प्रोसेस हम कह सकते हैं और वो इसलिए चला कि उनके पास ग्रुप नहीं था अगर वो ग्रुप में जुड़ जाते स्पॉन्सर से जुड़ जाते अपने मेंटर को पकड़ लेते तो फिर ये चीज नहीं होती उनके साथ एडिक्शन किस किस लेकिन हम ये मानते हैं की एडिक्शन जो बीड़ी सिगरेट की है उसको हम ये कहते हैं वो निकोटीन की प्रॉब्लम है सही तो वो भी नहीं है लेकिन निकोटीन के कारण किसी के घर परिवार बर्बाद नहीं होते बीड़ी छोड़ के नहीं जाती नौकरी छूटती बैंक बैलेंस खत्म नहीं हो जाते या आदमी पटरी पर नहीं आता कभी भी कोई भी आदमी तमाकू के कारण कभी जेल नहीं गया कभी पटरी पर नहीं आया और वो ठीक के बाहर पड़ा नहीं है उसका बैंक क्राफ्ट से नहीं हो गई है तो निकोटीन है जो हमारे को नहीं करनी चाहिए और मैं तो अभी निकोटीन फ्री भी हूँ मैं निकोटीन भी यूज नहीं करता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ क्योंकि जो ड्रग्स भी हो भी जाते हैं तो वो निकोटीन बहुत मुश्किल से छोड़ पाते हैं लेकिन गॉड ग्रेस की मेरे मैं निकोटीन फ्री भी किस किस टाइप के एडिक्ट होते हैं सर कि मतलब मेजर रीजन को आप कहते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है देखिये मैं ये मानता हूँ की हमारा एक एल्कोलिज्म टेस्ट होता है एक एडिक्शन टेस्ट होता है और उस टेस्ट को हम सभी के साथ करते हैं और बीस क्वेश्चन अगर उनके जो आंसर है हमें आ जाए बीस क्वेश्चन होते हैं बीस के अगर आंसर हमें आ जाते तो मानसून पानी बहुत होती है 
तो मुझे लगता है कि जिसके बीस में से पांच आंसर आते हैं तो उस व्यक्ति को सख्त जरूरत है रिहेबिलिटेशन में जाने की और वो ये होता है कि क्या मैं अपनी जॉब को छोड़कर नशे की तरफ जाता हूँ क्या नशे के कारण मेरे घर में कलेश होते हैं क्या नशे के कारण मुझे सुननी पड़ती है क्या नशे की वजह से मैं अपने घर को कम समय देता हूँ तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं तो ये जो सवाल होते हैं इसमें अगर वो पांच में हाँ बोलते हैं तो एक क्राइटेरिया है उसका कि अगर वो पांच में बोलते हैं तो प्रॉब्लम इतनी है अगर वो सात में बोलते हैं तो प्रॉब्लम इतनी और आठ में बोलते हैं तो बिल्कुल उनको रिहाब में चले जाना चाहिए तुरंत तो ये हमारा एक टेस्ट होता है तो मुझे लगता है कि जहां पर जिसके घर वाले जिसके साथ रिहाब की बात करने लगे ठीक है खास बात यह है कि जिस भी अडिक को बोलेंगे आप वो को बोलेगा मुझे प्रॉब्लम मतलब मुझे रिहाब की तो प्रॉब्लम मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत वो मान लें लेकिन वो ये नहीं मानेंगे कभी भी कि मुझे रिहाब की प्रॉब्लम है लेकिन अब ये डिसाइड कौन करेगा कि उसको रिहाब की जरूरत है या नहीं वो तो करेगा नहीं आप उसे जिंदगी भर भी बोलते रहेंगे तब भी नहीं मानेगा और लड़ाई और कर लेगा आपसे तो जब उस व्यक्ति का या तो एक अल्कोहलिज्म टेस्ट हो जाए या फिर उसके घर वाले ये अगर उसको बोलते हैं कि जाओ जी आपको इलाज में जाना पड़ेगा भेजेंगे आप तो समझिए वो व्यक्ति पक्की तौर पर एक आदि बन चुका है उसको रिहेबिलिटेशन की सख्त जरूरत या जिस इंसान का जो ग्राफ है जो बैंक बैलेंस है जो काम धंधा है बिजनेस है इज्जत मान मर्यादा रिलेशन है ये ग्राफ उसका डे बाय डे नीचे आने लग जाए और पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा दिक्कतें होने लग जाए तो समझिए उस व्यक्ति को तुरंत रिहेबिलिटेशन की जरूरत है तो क्या क्या टाइप के ड्रग्स बहुत कॉमन है जिस अल्कोहल के अपार्ट जिसकी वजह से लोग रिहेबिलिटेशन में आते हैं कौन कौन अल्कोहल अल्कोहल तो हमारे यहाँ पर कानूनी तौर पर बिकी बिकती है हर जगह बिकती है और उनकी तो कोई सुध लेने वाला है ही नहीं क्योंकि उसको तो इन्होंने कानूनी रूप दे रखा है कानून जमा पहना रखा है और जो लोग शराब पीते उनको लगता है कि सरकार बेचती है हमारा तो अधिकार है इसको पीना तो कि वो ये नहीं देखते कि मैं देखिए चीनी तो सब जगह बिकती है बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि चीनी बिकती है तो मैं खा सकता हूँ चीनी तो बिकती है तो बिकेगी आप ये देखिए कि मुझे क्या अलाउड करती है मेरी बॉडी क्या मुझे शुगर की बीमारी तो नहीं है तो ये जो शराब बिकती है जो भी लोग करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि क्या शराब मेरे लिए है और इसके लिए अगर वो काउंसलर्स के पास जाएं काउंसलिंग कराएं तो उनको बेहतर जवाब मिल सकता है उनका टेस्ट भी हो सकता है तो जो नशा आजकल चलन में है वो सबसे ज्यादा गांजा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवान तो एक जो मैं देखता हूँ कि कॉल सेंटर या रेप पार्टी जो होती हैं जो आजकल बहुत हो रहा है अभी आपने वो सुना होगा रिया चक्रवर्ती वाला सुशांत वाला जो मुद्दा हुआ था बॉम्बे में तो ये बहुत चलन में आ चुका है आज जो गांजा है और गांजा लेके ये सही है कि इंसान थोड़ी फंटेसी में जाता है थोड़ा सा उसको वो लगता है कि मैं कुछ जाहिर सी बात है कि थोड़े दिन कोई भी चीज ले लीजिए आपको उसकी फंटेसी बॉडी में और मेंटल तो आती है उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फ्लो में चीजें कर रहा हूँ फ्लो में मतलब गिटार बजा रहा हूँ फ्लो में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ फ्लो में मैं गाना गा रहा हूँ फ्लो में मैं लिख रहा हूँ फ्लो में मैं शैतानी मतलब उसको एक इंजॉय करता है और देखिए ये जो एंजॉय है ना ये धीरे 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 जाके उसके लिए सजा बन जाती है 
एकदम नहीं बनती है लेकिन धीरे 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 देखिए हमें ये तो पता लगता है किसी व्यक्ति ने नशा शुरू किया और वो नशा गांजा पी रहा है और वो फंटासी में लेकिन जब वो एक दुनिया में खो जाता है तो किसी को पता नहीं होता वो कहाँ चला गया उसके बाद होता ये है कि उसके साथ उसकी हालत खराब हो जाती है और उसकी परिस्थितियां उसको इतना ज्यादा विपरीत मिलती हैं कि वो आदमी गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है क्योंकि आपने उस व्यक्ति को जब तो देखा था जब वो पंटैस में नशे कर रहा था जब कमा रहा था लेकिन जब उसकी दुर्गति हुई तो आपने देखा नहीं कहा गया तो वो दुर्गति भी अगर हम देखें तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो गांधी का जो चलन है आजकल गांजे का बहुत सारा है उसके बाद हम बात करें तो इंजेक्शन टैबलेट स्मैक ये कुछ ऐसे नशे हैं जो रहते हैं किसी इंसान की जिंदगी में आज तो मैं तो बहुत अभी डरता हूं कि कोई परिवार ऐसा पता नहीं अब आगे होगा या नहीं होगा जहां गांजे की प्रॉब्लम ना हो क्योंकि गांजा एक बहुत भयंकर रूप लेता जा रहा है हमारे समाज में और आए दिन उसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है जो लोग आते हैं वो अपने आप एनरोल करते हैं या उनके परिवार वाले आते हैं बात करेंगे जो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम से फैमिली हमसे कांटेक्ट करती हैं और बहुत कम होता है कि एडिक्ट अपने आप आए सेल्फ आ जाए मतलब आप ये मानिए कि 20 से 30 परसेंट लोग ही सेल्फ आते हैं बाकी तो फैमिली लेकर आती है उनको मोटिवेट करते हैं सोशल स्टिग्मा भी है ना सर रिहेबिलिटेशन में जाना लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा एक स्टैंडर्ड और एक समाज समाज वही मैं कह रहा हूँ जी वही मैं कह रहा हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन होता है और खासतौर पर जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम होता है नशा मुक्ति तो एक दाग और धब्बे की तरह है हमारे समाज में अगर मान लीजिए किसी को पता लगता है कि फलाने आदमी का परिवार का सदस्य नशा मुक्ति केंद्र में गया है तो समझिए उसके लिए तो बहुत आफत हो जाती है वो कहते हैं यार ये तो बड़ी गंदी सी बात है ये नशा मुक्ति में गए बताओ इनसे इतना भी नहीं हो रहा हाँ असल में मैं ये कह रहा हूँ आरपी जी किसी को टीबी की बीमारी हो गई तो हमें उसे गंदी नजरों से थोड़ी देखेंगे तो पर्सनालिटी है वो एडिक्टेड पर्सनालिटी है तो अगर उसके जीवन में नशा आ गया प्रॉब्लम्स आ गए तो हम उससे बीमार की तरह नहीं देखते हैं हम उसे नशे की तरह देखते हैं ये जो सोच है हमारे समाज की इसे हमें बदलना होगा क्योंकि इस कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं इलाज में नहीं जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे ये तो नशा मुक्ति में वो घरी घर में उसको घोट देते हैं घरी घर में उसको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि उसके डॉक्टर बन जाते हैं तो ये एक सोच हमें बदलनी होगी जब भी इस पे हम और बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे कि नशा मुक्ति कोई मतलब गंदी जगह नहीं है रिहेबिलिटेशन एक प्रॉब्लम किसी को हो गई है और वो वहां जा रहा है तो उसमें उसको बुरी नजर से या बुरी चीजों के तरह से नहीं देखना चाहिए मैं ये कहता हूँ सभी क्या क्या प्रैक्टिस होती है सर ये एडिक्शन से नॉन एडिक्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस असल में जो हमारा वही चीजें शुरू होती है कि हम उसको उसकी पर्सनालिटी उसकी सोच को बदलने के लिए हमारे यहाँ पर देखिए तीन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं एक तो हमारा कार्यक्रम होता है टीसी या हम उसको ट्वेल्व स्टेप बारह कदमों का कार्यक्रम कह लें बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम उसको समाज में स्थापित करते हैं घर में इंटरनेशनली रिकोगनाइज स्टेप्स है हाँ जी असल में क्या है कि अब जैसे में हमारे यहाँ जो दिल्ली और एनसीआर में अभी जो प्रोग्राम्स चलते हैं 
एक एक तो टीसी प्रोग्राम चलता थेरापेटिक कम्युनिटी मतलब ग्रुप थेरेपीज होती है उसमें कुछ क्लासेस होती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं है ना और कुछ रिकवरिंग होते हैं तो जो मिलके उनके लिए काम करते हैं उस प्रोग्राम को चलाते हैं कुछ होता है हमारा बारह कदमों का प्रोग्राम होता है उसको हम दोनों को मिक्स करके उस सुबह से रात तक के कुछ सेशन बनाते हैं और उन सेशन से उनकी सोच को बदलने का प्रयास करते हैं और ये बहुत ही ना सुंदर सा कार्यक्रम है अगर इसको कोई भी व्यक्ति अच्छे से और पूरा करे तो कोई भी आदमी नशा मुक्त हो सकता है एक थेरापेटिक कम्युनिटी हम कहते हैं टीसी ये कुछ अमेरिका में कुछ रिहाब के अंदर ये प्रोग्राम्स होते थे और ये उनके लिए होते थे जो जो जेल में क्रिमिनल होते थे तो वो बड़ा सुंदर सा प्रोग्राम था तो इसके अंदर कम्युनिकेशन और स्किल्स बहुत ज्यादा आ जाती इस कार्यक्रम से तो ये एक मेथड हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बारह कदम स्वीकार करना विश्वास करना सरेंडर करना खोज करना भगवान से अपनी गलतियों को साथ मांगना कि मेरी गलतियां दिखाओ उसके लिए माफी मांगना भगवान से रेगुलर बात मेडिटेशन ध्यान में रहना दूसरे लोगों की मदद करना ये जो हमारे बारह कदमों का कार्यक्रम है इसको हम प्रैक्टिस करते हैं अपने कारपेट के ऊपर रिहाब के अंदर और ये जो कार्यक्रम है हमारा ये बहुत कारगर है और ये सिद्ध है और इसी कार्यक्रम को हम सब लोग रिहाब में करते हैं जितने भी हमारे आरा ग्रुप के सदस्य हैं ज्यादातर सभी लोग यही वाला प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस करते हैं और इसमें फिर वो सेशन होते रहते हैं रिकवरी के ऊपर रिलैक्स के ऊपर डिनाइल के ऊपर जो हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं नशा मुक्त करते हैं ये सारे सेशन तो हमारा ये तरीका रहता है सर मैंने ये बहुत बारी सुना है कि जैसे मैंने बहुत सारे ऑन्टरप्रन्योर्स और बिजनेस पीपल जो मतलब 24-25 साल तक एडिक्ट थे या करते थे नशा किसी भी तरह का फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान करना मेडिटेशन करना शुरू किया और उसके बाद कुछ 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 रियलाइजेशन के बाद वो खुद ही छोड़ देते हैं तो वो कितना इफेक्टिव है ध्यान करना और मेडिटेशन करना से कि रेगुलर ये ये जो हमारा कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ इसमें पूरा जो शेड्यूल होता है उसमें मेडिटेशन योगा का बहुत बड़ा रोल होता है देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग दूसरा एक एलोपैथी और योगा और मेडिटेशन ये बिल्कुल साथ साथ हम लेके चलते हैं काउंसलिंग योगा मेडिटेशन और मेडि जहां तक उसका सवाल है एलोपैथिक मेडिसिन कोई लोग यूज करते हैं कोई होम्योपैथी करते हैं कोई आयुर्वेद करते हैं कोई नेचुरोपैथ करते हैं वो एक अलग चीज है लेकिन सभी लोग करते हैं कुछ ना कुछ तो अभी जो ज्यादा चलन में है वो एलोपैथिक ज्यादा चलन में है साइकाट्रिक से दवाई चलवाना फिजिशियन को चेक कराना वो ज्यादा है क्योंकि आयुर्वेद और होम्योपैथी थोड़ा सा लोग उसको जल्दी से वो नहीं करते क्योंकि उनको तुरंत रिलीफ चाहिए होता है आराम चाहिए होता है तो इसलिए उनको एलोपैथिक ज्यादा वो करता है तो अब ये तीन चीजें मिलकर काम करती हैं आपकी काउंसलिंग हो गई ग्रुप थेरेपी इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गई आपका होम्योपैथी मेडिसिन हो गई या एलोपैथिक और इसके अलावा योगा और का बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल क्योंकि स्पेशली जो पार्ट है वो इसी से हम लोग कवर करते हैं तो सर uh, ये जो प्रैक्टिसेस हैं आपकी ये क्या एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं ये सब सेंटर्स में फॉलो होते हैं या ये सबके अपने अपने सब अपने हिसाब से ये सेटअप करते हैं 
कुछ लोग कुछ लोग कुछ जैसे कुछ नेचुरोपैथी के तरीके से भी लोग करते हैं लेकिन मेडिटेशन और योगा तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं ये जो कार्यक्रम बता रहा हूँ हमारा बारह कदमों का प्रोग्राम जो हम प्रैक्टिस करते हैं या जो टीसी प्रोग्राम थेरापेटिक कम्युनिटी है जिसके अंदर सुबह से शाम तक का एक शेड्यूल होता है कई लोग करते हैं कई लोग दूसरे तरीके से नेचुरोपैथी तरीके से करते हैं नेचुरोपैथी में जैसे वो सन सन बात देना मिट्टी लगा के उनको बिठा देना और ये बहुत सारी थेरेपी होती है नेचुरोपैथी में उनको अच्छी फीलिंग हाँ और अब जैसे योगा है योगा के अंदर संघ प्रचालन किया जाता है है ना उसको एक दिन भूखा रखते रात को और फिर देसी घी रात को खिला के कुछ योगा की क्रिया सुबह कराते हैं तो पूरा पेट में संघ प्रचालन पूरा उसको ना लूज मोशन हो जाता है और पूरा पेट पेट बिल्कुल साफ हो जाता है कुंजल की कुछ तरीके है कुंजल करवाते हैं जल नीति करवाते हैं योगा में और नेचुरोपैथी की चीज करवाते हैं तो वो जो हम बारह कदम का प्रोग्राम है वो लोग ये नहीं करते हैं वो ये करते हैं और ऐसा साउथ में ज्यादा होता है लेकिन मेथड जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बारह कदम और पीसी थेरापेटिक कम्युनिटी ये यू तो पूरे संसार में बहुत सारे मेथड्स हैं बिल्कुल ये ट्वेल्थ स्टेप प्रोग्राम तो मैंने बहुत बार सुना है ट्वेल्थ स्टेप प्रोग्राम जी हाँ ट्वेल्थ स्टेप प्रोग्राम ये बहुत मतलब ये तो सिंपल है साधारण है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है असल में क्या है की जैसे आप किसी बारहवें की बच्चे को आप फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है फर्स्ट ईयर में वही पढ़ाएंगे उनको आपको पता है बारहवीं तक उसने क्या पढ़ाया तो आप उसको फिर फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा देंगे लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि बारह कदम का ही फायदा हो जाता है यहाँ पर कोई अनपढ़ भी आ जाए कोई पढ़ा लिखा भी आ जाए तो सिंपली सभी को समझ में आ जाता है इसमें ये नहीं होता है कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है या वो है इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये कार्यक्रम सभी को समझ में आता है और जब प्रैक्टिकली वो काम करने लगते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसके ऊपर तो इसलिए बारह कदम का ज्यादा वो लगता है मुझे की ईजी है एक चीज है सर ये कल मैं एक चीज देख रहा था इस चीज पे कि सुएज वर्कर्स जो होते हैं जो कूड़े और इन सब के साथ काम करते हैं जो नाली में उतरते हैं सुएज वर्कर्स बैगर्स नहीं सर जो नाली वगैरह साफ करते हैं जो सुएज वर्कर्स जो सीवर वगैरह साफ करते हैं हाँ जी मैन में जाते हैं या फिर और इन सब जगहों में अंदर जाके सफाई करते हैं तो वो मोस्टली दलित्स होते हैं मतलब ये जो बताई गई है सारी चीजें ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि सारे दलित वो ही करते हैं बट जो वो करते हैं वो सब दलित तो अब ये बात कही जाती है कि अब वो कहते हैं कि यार हम वहां जाते हैं इतना गंद होता है इतना स्मेल आती है तो अब मैं रात को एक बारी बैग लगा लू तो क्या फर्क पड़ता है उससे की समझ रहे हो क्योंकि लाइफ तो वैसी ही बेकार है मतलब वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ तो वैसी बेकार है तो आप इन सब चीजों के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो इंसान जिसकी लाइफ ही इतनी बेकार है और उसको रात को सोने के लिए कि सुबह उठ को उसको पता है कि वो कूड़े में ही कूदना है मेरे को तो आप इन सब चीजों में भी करते हैं कुछ ऐसा हेल्प आउट लोगों को नहीं बेसिकली होता क्या है कि ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं ऐसी फैमिली भी हमारे पास आती है क्योंकि एक ना एक दिन उनको ये रिलाईज होता है कि चाहे वो सीवर का ही गंदा काम करता नाला साफ करने का करता है लेकिन उसमें नशे की कोई जरूरत नहीं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते थे और उसके बाद वो ट्रक फ्री होके भी यही काम करते हैं और आज उनको एंजॉय करते हैं वो लाइफ को उनको लगता है कि यार इसकी जरूरत नहीं थी हमें ठीक है हमारा वो काम है वो करते हैं हम तो कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ और सीखा नहीं है कुछ और कर नहीं सकते और उसमें हमने एक बनाया है मुकाम बनाया है तो हम वही काम करेंगे तो हम उनको यही कहते हैं कि इसमें नशे की कोई जरूरत नहीं है 
और फिर मैं जैसे पहले कह रहा था आपको कि किसी को भी नशे की कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है लेकिन लोग अपने काम की दुहाई देखे जैसे एक आदमी प्रॉपर्टी डीलर है तो वो शराब का एडिक्ट है वो जब वहां पर आया हमारे पास सेंटर में तो कहता जी मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों से मिलना पड़ता और मुझे एक तो पैक लगाने पड़ता तो ये बहुत गंदी सी बात है कि आपको प्रॉपर्टी या काम अपना बिजनेस करने के लिए किसी की जरूरत है सहायता की जरूरत है वो भी नष्ट तो ये बात हमारे लिए तो ऐसी कार्य हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे जैसे उस प्रॉपर्टी डीलर की बात हमें अस्वीकार्य है वैसे ही ये जो गटर साफ करने वाला है इसकी बात भी हमें अस्वीकार्य हम ये नहीं मानते क्योंकि तो उसने अपनी ये कमजोरी बना ली है क्योंकि उसके वहां पर जितने भी लोग हैं जो उससे पहले ये काम करते थे उसको ये विरासत में मिल गई थी जो उसको विरासत में मिली है वो उसको आगे बढ़ा रहा है तो हम ये मानते हैं कि बस उसने अपनी कमजोरी बना ली है अगर वो सही से काम करना चाहता अपना वो इसको रोजी रोटी समझता है तो नशे की कोई जरूरत नहीं है बस उसे अपनी काउंसलिंग और दूसरी चीजें सीखनी होगी जाना होगा काउंसलर के पास और बतानी होगी अपनी प्रॉब्लम और सही में अगर वो साथ देगा काउंसलर का तो ये चीज दूर हट सकती है ये डिपेंडेंसी है और कुछ भी नहीं निर्भरता है इसमें एक इंसान का कितना अगर एक खर्चा कितना होता है एक नॉर्मल इंसान जाता है वहां पर असल में आपकी जी जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहां पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये खाना खर्चा लेते हैं बहुत सारे सेंटर को पांच हजार रुपए से लेके ऐसे भी सेंटर हैं जो पचास हजार रुपए भी लेते हैं महीने के तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एसी फैसिलिटी चाहिए होती है बहुत सारी और फैसिलिटीज चाहिए होती है तो हर तरह का वो होता है फैमिली होता और एडिक्ट होता है इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग अलग होती है सबका रहन सहन खान पीन सबका अलग अलग होता है लेकिन तो ज्यादातर लोग वही होते हैं जो इकोनॉमिक क्लास के होते हैं क्योंकि नशा कर करके सभी टूट जाते हैं लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सेपरेटली रूम चाहिए और अच्छा वो सहूलियत चाहिए लेकिन जहां तक कार्यक्रम की बात है तो कार्यक्रम तो सभी के लिए जैसा होता है बस वो रहने की खाने की थोड़ी सहूलियत अलग है तो पांच हजार रुपए से लेके साठ हजार रुपए तक महीने तक का ऐसा रिहेबिलिटेशन दिल्ली एनसीआर में मिल और कितना टाइम रहता है इंसान वहां पर अगर मैं मैं अगर ये बात करूं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है तो मुझे लगता है अर्पित जी की व्यक्ति को नाइन्टीज प्लस नाइन्टी डेज रिहाब में रहना चाहिए अच्छा जी और फिर वो डिपेंड करता है उसकी प्रोफाइल जब हम लेते हैं कि वो कब से कितना कर रहे हैं है ना और कितना नुकसान हो चुका है जैसे कोई आदमी पांच साल से ले रहा है तो पांच साल पहले उसका बैंक बैलेंस उसकी इज्जत मान मर्यादा घर के तौर तरीके चीजें उनको काउंट किया जाए उनको एक तरफ रखा जाए और आज पांच साल बाद कितनी उसके साथ चीजें हुई हैं इन दोनों चीजों को मैच करेंगे तो एक हमारे पास मोटा मोटा आंसर आ जाएगा कि इसको कितनी जरूरत है काम करने वाला बंदा तीन महीने कैसे रहेगा सर जैसे आपने रियल एस्टेट वाला इंसान बताया जो कि डेली काम करते हैं ऑफिस जाते हैं वो कैसे तीन महीना होता यह है कि मोस्टली ये देखा गया है कि जो ऐसे लोग होते हैं एक तो ट्वेंटी परसेंट लोग ही होंगे जो काम करते हो अच्छा हाँ जो डिपेंडेंसी हो जाती है तो बहुत सारा आप एटी को देखेंगे की वो काम धंधा ही करते वो घर में रहते हैं या कुछ अपने जुगाड़ में रहते हैं तो उनके लिए तो वो समस्या होती नहीं मुझे लगता है 
और ट्वेंटी परसेंट जो लोग अपना काम करते हैं या वहां जाते हैं तो उनके लिए खास तरह का हम प्रोग्राम बना लेते हैं ना कि अगर वो अपना ड्यूटी आवर्स के बाद एक बार या तो विजिट करें या मीटिंग कर लें एक घंटे की ना तो उनके लिए कुछ खास तरह के प्रोग्राम हैं वो डिजाइन कर लेते हैं हम शेड्यूल होते हैं तरीके होते हैं टेक्निक होती है मगर हमारा मानना ये कि वो व्यक्ति उसमें साथ नहीं देते हमारा जो देखने में अनुभव कहता है कि वो साथ नहीं देते वो इतना नहीं है जो लोग बाहर रह रहे उनके हमें कोई ऐतराज नहीं है वो काम भी कर ले और प्रोग्राम्स भी कर ले तो हमारा क्या ऐतराज हो सकता है लेकिन फिर भी एक ब्रेक तो उसको लेना ही पड़ेगा एक महीने का ना और एक महीने का ब्रेक लेने के बाद अगर वो ये कहता है कि मैं अपनी ड्यूटीज भी कर लूँ और प्रोग्राम्स भी कर लूँ तो उसके लिए काउंसलर वैसा प्रोग्राम सेट कर देते हैं ठीक है आप आओ इसमें आ जाओ लेकिन देखा यह गया है कि रिलैप्स रेट उसमें बहुत बहुत रेट मतलब तो फिर भी हम ये कहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि हाँ जी मैं ऐसा करूँ तो आपको चांस है आप करें और हम उसका साथ देते हैं क्योंकि अगर उसको आप चांस नहीं देंगे उसको कराएंगे नहीं तो उसके मन में वो शंका बनी रहेगी कि यार मुझे जबरदस्ती कराने में कर सकता था इन्होंने मुझे करने नहीं दिया तो उसको फिर आप वैसे भी नहीं रख पाएंगे वैसे भी नशा मुक्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो रिजाइनमेंट में आ जाएगा गुस्से में आ जाएगा चिड़ में आ जाएगा तो छोड़ता होगा जब भी नहीं छोड़ेगा वो कहेगा यार जब मैं अपनी ड्यूटी करके मीटिंग करके छोड़ सकता था तो तुमने मुझे यार छह महीने रखा क्यों अब तो मैं छोड़ छोड़ भी रहा होता तो भी नहीं छोड़ूंगा मैं तो अब तो करूंगा तो उसको एक चांस दे देना चाहिए हाँ <laughs> तो फिर इसको उसके तरीके से ठीक है भाई आप करके देखो यार एक बार नहीं आप दो बार करके देखो लेकिन तीसरी बार फिर हमें दे देना आप भाई अर्पित जी मैं और आप हॉकी खेल रहे हैं हॉकी आपके हाथ में मेरे आप आप कह रहे हो मैं गोल मारूंगा मैंने कहा ठीक है मारो जी गोल तो कितने चांस लोग आपने कहा जी मैं तीन लूंगा मैंने चलो तीन लो अब आपने नहीं मारा अब मुझे तो दे दो चांस तो वो वो एक बात हम उससे करते हैं फिर ठीक है आप अपना करना चाह रहे हैं करो करके देखो गोल मार दो या नहीं मार दो नहीं लगे तो फिर हमें दे देना फिर जो हम कहें आप हमारे तरीके से चल रहे तो ये एक जद्दोजहद रहती है लड़ाई रहती है कि नर्सपेस वाली स्थिति हो जाती है कि काउंसलर के लिए कि बड़ा मुश्किल से उसको लाना पड़ता है और बहुत प्रस्टेशन वाली कई मोड आते हैं इरिटेशन प्रस्टेशन ऐसी चीजें आती हैं क्योंकि ये नॉर्मल लोग तो है नहीं अब नॉर्मल होते हैं केमिकल इम्बैलेंस है बॉडी में हाँ तो उनके साथ काम करना हमेशा चैलेंजिंग होता है लेकिन हमें तो हम तो एंजॉय करते हैं इस बात को जब हम उनके साथ काम करते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में और चलिए ईश्वर ने शायद हमारे लिए यही डिसाइड किया था कि हम उनके लिए काम करें और शायद मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ठीक भी इसलिए किया है कि आपको ये काम करना है उनके लिए और खुद ठीक होना और उनके लिए भी काम करना उनको भी ये संदेश देना है कि हाँ नशा मुक्त हो सकते हैं रह सकते हैं चल सकते हैं हमारा आरा अचीवर लाइन्स ऑफ रिकवरी मैडिक इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब खुद कभी नशा करते थे और आज नशा मुक्त होकर बहुत सारे लोगों की सहायता करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हर आदमी का फील्ड होता है जैसे विराट कोहली का एक दुनिया है सलमान खान की एक दुनिया है है ना हर फील्ड में जो भी राम जेठमलानी उनकी वकालत की एक दुनिया है डॉक्टर है डॉक्टर खेत्रपाल हैं डॉक्टर एम्स की जो इनकी एक दुनिया है हम मानते हैं कि ये एडिक्शन और इससे बाहर आना भी एक दुनिया है और हम मानते हैं कि ईश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है कि हम इसके लिए काम तो 
सब अपनी अपनी दुनिया में जहां भी जो काम करते हैं उनको अपनी दुनिया प्यारी होती है वैसी हमें भी ये दुनिया प्यारी है कि लोग नशा कर रहे हैं और हम उनको उनके लिए नशा मुक्ति के लिए काम करना है उनको भी अपने जैसे सही राह पर लाना है सही रास्ते पर लाना है तो ऊपर वाले का धन्यवाद कि मुझे ठीक किया और मैं दूसरों के लिए आज कुछ अपना योगदान कर पाता हूँ उनकी नशा मुक्ति ये बहुत खुश की बात है ये सबको हासिल नहीं होती तो ये नब्बे दिन के बाद उनका क्या प्रोसेस रहता है सर जब नब्बे दिन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप फिर से टच में रहते हैं उनके साथ हाँ नब्बे दिन के बाद फिर हमारा ये होता है कि इसमें आने का तो वे है जाने का कोई रास्ता नहीं है और फिर दिक्कत भी क्या है मुझे जीना ऐसे ही होगा क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है ये इसमें मुझे कंटिन्यू ऐसे लोगों के टच में रहना होता है हम एक दूसरे के टच में रहते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड है हमारे सभी के एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं और सभी एक दूसरे के संपर्क में होते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रुप से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है ये बहुत ही अच्छी दुनिया है और यहाँ पर वो जितने भी लोग हैं सारे नशा मुक्त होकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे को बुलाते हैं मतलब एक अलग ही दुनिया है आपको कभी मौका हमारे यहाँ पर आने का मिले बर्थडे वर्थडे हमारे यहाँ सेलिब्रेट होते रहते हैं हर महीने एक दो बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं हमारे यहाँ किसी ना किसी सेंटर में कोई ना कोई बर्थडे सेलिब्रेट होता है आप आके देखेंगे तो आपको और उसका एहसास होगा कि ये जो नशा मुक्ति की दुनिया है कितनी सुंदर दुनिया है और बहुत बढ़िया लोग काम करते हैं इसके अंदर जितने भी नशा मुक्ति केंद्र काम करते हैं अगर छिटपुट एक दो घटना को छोड़ दिया जाए तो ये लोग बहुत सुंदर काम करते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं जी अर्पित जी इंसानी दिमाग के बारे में आप क्या समझे अडिक्शन के बाद कि कि आप कुछ गहराई और क्या इंसान मतलब जैसे एक एडिक्ट अगर वही जो उसकी एनर्जी आप बता रहे हैं कि जिसकी वजह से वो एडिक्ट होता है उसी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी को क्या चेंज करके उसको यूटिलाइज करके कुछ और चीज में लगा कर वो चीज बहुत बेहतरीन भी तो हो सकती है ना वही जो नहीं बहुत सारे लोग बेहतरीन ही होते हैं जितने भी लोग एडिक्ट होते हैं ये बहुत बेहतरीन ही होते हैं बहुत शार्प होते हैं बहुत अच्छे सुंदर तरीके से काम करने वाले होते हैं बस एक वही पक्ष उनका जो होता है एडिक्शन वाला वही एक खराब होता है लेकिन जब ये नशा मुक्त हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरक्या की मतलब ये मतलब मैं तो ये कहूँ की अगर कोई परफेक्ट इंसान होता है कि वो अपने को दूसरों को समाज को भगवान को या इन सब चीजों को बहुत बारीकी से समझ रहा होता है तो मुझे लगता है कि एडिक्ट बहुत बारीकी से समझ रहा होता है सभी चीजों को तो उसका दिमाग बहुत सुंदर हो जाता है जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड आगे चलता है ना तो वो व्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से बिहेव करता है कम्युनिकेट करता है रिलेशन बनाता है बहुत बढ़िया हो जाता है बस ये बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके थैंक यू जी और जल्दी मिलना हुआ तो मैं आपके पास आऊंगा <laughs> बिल्कुल थैंक यू अर्पित जी और मैं जाऊंगा कि ये वाला जो तो वो है हमारी तो आप थोड़ा मुझे भी प्रोवाइड कर दो जब बन जाए तो हाँ जी बिल्कुल सर वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही वो तो मैं यूट्यूब पर ये सारे जितने भी लिंक्स होंगे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा थैंक यू अर्पित जी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू Take care, sir. Namaskar. Bye. Take care. Take care. Take care to you.